0: Nós temos é, estudado os eventos que estão, conduzidos, estão sendo conduzidos para os últimos tempos. Esse estudo dá-se o nome de escatologia. Esse nome, escatos, é um nome grego que significa último, ou produto final. E junto, escatologia, nós temos então escatos mais logia, Seria a, a argumentação a respeito das coisas dos últimos tempos. É isso que temos estudado nas quartas-feiras. Começamos tentando discernir que Deus tem um plano e que esse plano ele se cumpre integralmente. Deus não tem é, abandonado o universo, Ele tem uma condução, Ele tem um entendimento, tem um discernimento sobre todas as coisas, Deus não fica realizando é, arranjos e tentando remendar coisas. Não. Ele caminha numa direção própria e a Bíblia diz que ele vai fazer todas as coisas convergir em Jesus Cristo. Então, ele tem uma meta para o universo. E nessa meta que Deus tem planejado, ele inclui a nós, seres humanos. E todos os eventos da humanidade, na história da humanidade, esses eventos todos estão juntamente contribuindo para o bem daqueles que amam o Senhor. Haverá um momento em que os filhos de Deus manifestarão a sua glória. E tudo isso Deus tem conduzido diante dele. E com esse entendimento nós temos caminhado e chegamos à conclusão que é, uma operação do engano tem ocorrido nos nossos dias, e nós identificamos nessa operação o espírito do anticristo. E o nosso entendimento é que haverá um anticristo pessoal, uma personalidade, uma pessoa que se manifestará ao final como anticristo. Só que antes dessa manifestação, o, o espírito maligno tem conduzido também pessoas a... Terem o seu entendimento nublado a respeito das coisas de Deus, confundirem inclusive a adoração e confundirem também o seu próprio discernimento pessoal para afastarem os seus corações e a sua alma do caminho que Deus tem determinado. E por causa disso nós encontramos nos é, em conflito espiritual, existe um conflito entre o bem e o mal, isso tem ocorrido nos nossos dias. E de determinada forma nós vemos que o mal tem avançado, mas nós percebemos também a mão de Deus por trás dessas coisas e não deixando que alguns limites sejam ultrapassados, porque é, esses limites determinam justamente o plano de Deus na vida dos seus servos, na vida da igreja, do seu corpo sobre a terra, que precisa triunfar estar em, 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 em glorificação para ser recebida por Deus no céu, porque Deus tem preparado a sua igreja, a Bíblia fala sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma igreja que está sendo preparada em todos os países, não é uma igreja local, é uma igreja mundial que Deus está tratando, Deus tem chamado essas pessoas para uma manifestação nos últimos tempos, a igreja terá uh, o seu momento de glória, mas esse momento não é um momento material, como muitos esperam. Não é a, a construção de uma cristandade, a igreja comandando o mundo e agindo sobre, uh, politicamente. Não. Existe uma determinação de Deus, de uma manifestação da igreja, da glória dele espiritual na vida dos corações, os levando até o triunfo da vontade de Deus sobre as suas vidas. Tudo isso que Deus tem planejado, Deus tem realizado, isso vai culminar num evento que nós é, chamamos de arrebatamento da igreja. Nós já estamos agora na parte do estudo bíblico em que nós estamos entrando na compreensão do momento adequado em que esse arrebatamento acontecerá. Então, existem alguns sinais, nós estamos contemplando esses sinais para que nós possamos estar assim muito seguros do que a Bíblia diz e não ultrapassarmos os limites do que a Bíblia diz. O nosso interesse é fazer um estudo bíblico e assim reconhecermos a mão e a vontade de Deus sobre nossas vidas e retornarmos essa compreensão a Ele numa vida santa, numa vida agradável, numa vida que o próprio Deus tenha prazer em nós. Então o nosso objetivo não é apenas levantarmos curiosidades, temos falado isso desde o princípio, o nosso objetivo é maior do que esse, é que sejamos transformados através desse entendimento, desse conhecimento e depositemos a, nossa, a, a interesa do nosso ser diante do Senhor para ser vivo com alegria e manifestarmos tudo o que Ele tem para ser manifesto através de nós. Amém, irmãos? Todo esse é o entendimento que temos caminhado. Mas chegamos num momento, num, num instante desse estudo, em que nós precisamos firmar ainda é, uma doutrina que é importante. Nós chamamos essa doutrina de a doutrina do estado intermediário da alma, porque nós não podemos confundir, já que tudo que está acontecendo é, tem havido uma disputa a respeito da alma humana, então nós vamos perceber alguns valores é, nesse estudo de hoje, vamos falar justamente sobre a morte e o estado intermediário. Vamos compreender o que é isso à luz da Bíblia. E vamos, então, discernirmos nos próximos estudos o, esses dias prévios do arrebatamento da igreja e compreender também a potencialidade que a alma tem quando criada em Deus. Então, tudo isso vai nos dar é uma compreensão do que Deus vai fazer no final dos tempos. É até aí que a gente quer chegar. Amém? Estamos orando, pedindo misericórdia a Deus e estamos seguindo com muita calma. Amém? Bem, vamos então é, observar que esse estado intermediário da alma é algo que, preju que, que interfere em nós. Eu botei esse, esse desenho simples aí, um cliparte, é, uma pessoa na chuva, caminhando no cemitério com um ramalhete de flores, né? e, e o tempo é ruim, mas ele está lá cumprindo a sua obrigação. Porque todo ser humano tem essa preocupação. E depois da morte? O que é a morte? O que acontecerá depois? Será que, que é, existe algum trânsito entre lá e cá? Como é que a gente pode entender isso? Bem, a Bíblia tem muito a nos dizer, e nós vamos fazer isso na realidade, em três etapas, e hoje nós vamos fazer a primeira, que é uma boa etapa, que nos vai, nos vai dar bastante entendimento. Vamos seguir. Escrevendo sobre a morte, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4. Ele fala no versículo 13 e no versículo 18. E o que, que ele diz? Nós não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Quem não tem esperança em Deus tem tristeza quanto a morte, porque não sabe o que vai acontecer depois. Então não tem segurança de entrar no reino de Deus. Eu tive uma experiência quando eu era adolescente que marcou, assim, como testemunho na minha vida. Foi um acidente, eu me machuquei, bati cabeça e fiquei inconsciente. e Fui para um, um hospital, eu falei aqui para vocês já da bicicleta que eu tive o acidente e né? eu fiquei em estado inconsciente. E o médico que estava lá, os enfermeiros que brincavam comigo depois, perguntavam: "Você é crente?" Eu falei: "Sim, sou crente. Por que, que vocês perguntam?" Falei, Por "Porque você estava inconsciente. Teve um momento que você ficou delirando. E no seu delírio você dizia bem assim: Deus, me permite ficar consciente no momento da morte, porque quando o anjo da morte aparecer, e aí o médico riu muito com a expressão o anjo da morte." Quando o anjo da morte aparecer, eu quero dar uma gargalhada e dizer para ele, por Jesus eu te venci. Aí ele pegou escreveu o papelzinho né, e falou, ele falou assim, ficou estranho, mas ficou bonito. Aí ele me mostrou o papelzinho que eu falei naquele momento de, de delírio. Né? Eu falei, olha, eu não lembro de ter falado isso, mas está certo, eu sou um, sou um crente, Jesus em todo o meu coração. E eu tenho plena segurança não por méritos meus, mas pelo mérito do que Jesus fez, ele já me resgatou pela obra dele na cruz do Calvário, eu recebi esse sacrifício no meu coração e eu tenho plena consciência que no momento da minha morte eu vou poder dizer realmente se é um anjo da morte ou o que for vou dizer para ele, olha pelo nome de Jesus eu tenho a vitória então isso aí é do crente não é eu, valdei. não, todo crente, todo aquele que Entregou a sua alma para Jesus A segurança do futuro Vem para ele E não existe empecilhos Foi assim que os cristãos enfrentaram é, é, Com muita resignação Durante a época De, de, de martírios, de lutas né? De perseguições De fogueiras E de covas de, de leões Todos enfrentaram com, com muita resignação Sabendo que A segurança do amanhã isso é algo que Deus não pode arrancar do nosso coração, ninguém pode arrancar do nosso coração, porque Deus já deu, amém? Está firmado o coração, Deus deu, então não tem quem consiga arrancar essa convicção, e isso irmãos, eu acho que é a bênção do fiel, amém? É a bênção do fiel, então quando Paulo escreve, ele diz que não devemos entristecer-nos como os, com os demais, que não tem esperança, mas se nós entendermos o encaminhamento de Deus, nós podemos até consolar aos outros, uns aos outros se consolando mesmo na perda, mesmo diante da morte, então a revelação é, de Deus na escatologia, nos estudos do, do último tempo, tem esse propósito de consolar e ao mesmo tempo nos dar esperança. É isso que Deus quer para nós, que nós todos nós tenhamos esperança e consolo no nosso coração a respeito desse mundo e do que acontecerá depois. Então, vamos seguir. É, olha só a clareza de Hebreus 9, 27. Você pode ler junto comigo? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, todos nós sabemos, a morte é inevitável, sabemos pela experiência, mas a Bíblia diz que está ordenado. Quem ordenou? Foi Deus. E quantas vezes os homens morrem? Eu estava conversando hoje, uma pessoa me falava, eu achava que era muitas vezes, morria, nascia, morria, nascia, morria, nascia. Eu peguei, estava lendo é, é, João, capítulo 3. Vamos dar uma olhada? é ah, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, a palavra de Jesus a Nicodemos. João. Capítulo 3 é a palavra de Jesus com Nicodemos. Nicodemos o procura. Nicodemos pergunta no verso 4 a ele: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Ele quer saber sobre a reencarnação, se volta, se não volta, como é que é isso? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito, é espírito, não te admires de eu te dizer, importa vos nascer de novo então não se trata de nascer novamente na carne, nascer em corpo, ter novamente uma experiência corpórea não existe isso Jesus que está falando, Ele que é Deus, e que ele que ordenou como as coisas aconteceriam, ele está dizendo: olha, se a pessoa nascesse de novo, mesmo que fossem várias reencarnações, sempre que ela nascesse, ela seria o quê? Carne. Então, as mesmas intempéries da carne, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e também é, é, as mesmas limitações continuariam ocorrendo. Então Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Eu estou falando do nascimento espiritual, você nascer da, da, da água e do Espírito, da experiência com Deus, da, da, de se apresentar para o batismo, se apresentar perante Deus, para que você tenha a sua vida consolidada no Senhor. No último batismo da igreja eu estava brincando com os irmãos batizados, abracei um deles e falei assim, porque aqui na igreja nós batizamos, né, a pessoa vai ao tanque e volta, né? Eu falei, agora eu posso dizer, você é crente até debaixo d'água. E ele riu comigo e tudo, porque essa experiência, essa convicção em Deus que consolida a nossa vida para seguirmos nosso caminho adiante. Amém, irmãos? Então, Jesus é muito claro quando ele diz disso. Vamos seguir adiante. A Bíblia ensina que existe é, a morte do corpo e existe a morte da alma. Mateus 10, 28, vamos abrir? Quando eu estou lá no seminário dando aula de, de teologia, eu digo para os alunos bem assim, olha, são três mortes que a Bíblia fala. Aí eu digo, existe é, a morte física e existe também a morte espiritual e a morte eterna. Essas três nós encontramos na Bíblia. A morte espiritual é a pessoa estar separada da vida espiritual de Deus, nesta vida aqui. Jesus fala, deixe os mortos enterrarem os seus mortos, porque quando ele, Deus olha para cá, Ele quer saber se a pessoa está renascida em Cristo ou não. Se não estiver renascido em Cristo, se não recebeu Cristo no seu coração... Então, a experiência dessa pessoa, espiritualmente, é de morte. O que é o um morto? Não fala espiritualmente, as coisas que ele fala não tem valor espiritual, não tem sentimento, não sente nada, não é capaz de ouvir, de entender aquilo que o Espírito fala a ela, porque está morto. Os seus sentidos estão embotados para as coisas espirituais. Então, existe uma morte espiritual. Se você recebe Jesus no seu coração, você pode nascer de novo, então essa morte espiritual ela pode ser detida aqui a partir do momento que você coloca a tua vida o teu coração diante de Deus mas se você não escolher aqui na sua peregrinação nesse mundo que Deus te colocou não tomar uma opção por Deus o que que acontece? vem a morte física está ordenada os homens morrerem depois da morte física vem o que? nós acabamos de ler o o juízo então, Deus vai avaliar o que nós fizemos através do nosso corpo, da vida, que é o maior dom precioso que Deus deu, foi a vida. Então, através dessa vida que Ele colocou em você, a experiência, o tempo, todos os seus sentimentos, tudo isso será avaliado diante de Deus. Então, se estiver em falta perante Deus, aí vem a morte eterna. É por isso que eu estou falando aqui, morte física e a perdição que vem depois disso. 10, 28 diz bem assim, palavra de Jesus, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é que pode fazer isso? Somente Deus, só ele que pode julgar, não é verdade? então o nosso temor não é devido ao bandido, ao... não o nosso temor é devido somente a Deus, a ele Jesus falou, deveis temer bem em Eclesiastes 12, 7 a Bíblia fala é, da morte como a separação da alma e do espírito e o pó, volte para onde? para o pó de onde veio não fomos criados do pó? e o espírito, volte para onde? para onde? para Deus que o deu então Eclesiastes coloca dessa forma separação da, da, da alma do corpo como o significado da morte em Tiago 2.26 nós vamos ver um conceito bastante semelhante quando Tiago nos apresenta só um segundo 2.26 e ele nos diz assim porque assim como o corpo sem espírito é morto assim também a fé sem obras é Morta. Tem gente que diz que tem fé, mas não faz nada para Deus? Então tem fé mesmo? Não, está morta a fé. Então Tiago diz que a morte é quando o corpo fica sem o Espírito. E 1 Coríntios 15, que nós vamos depois tratar em outro estudo, bem detalhadamente 1 Coríntios 15, porque ele fala do novo corpo, como será o novo corpo que teremos com Deus, então depois nós veremos, diz que a morte veio por um homem e também é, é a ressurreição virá por um homem que é Jesus. A bênção da ressurreição de Cristo é o que anula o poder da morte física. E dessa forma a doutrina é apresentada a nós na Bíblia. É, pode seguir. Quem parte para a eternidade no estado de morto espiritualmente sem a vida de Cristo dentro de si sem a vivificação da alma a alma tem que ser vivificada senão ela perde sua força perde sua energia perde sua capacidade de, de, de exercer os seus poderes e vai se identificando cada vez mais com os poderes é, 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 da falta de vitalidade da, 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 da falta de vida em Deus e vai identificando se com quem? primeiro nós já vimos isso Primeiro com animais, depois com plantas, depois com minerais e no final com quem? Com o ser mais terrível que são com os demônios. É por isso que existe o inferno. O inferno existe porque a degradação da alma é tal que ela não pode ficar solta após a morte física. Esta alma hoje nós a vemos é, durante os anos de vida, 60, 70, 80, 90, cento e poucos anos, meu padrasto está com 95 anos, uma gracinha, né? E, e, e é isso, o tempo vai passando, a gente não consegue ver direito, se a pessoa recebe Deus no seu coração, então os efeitos do tempo são detidos nele, porque o Espírito Santo vai tentar trabalhar no seu coração... E, com, e fazendo uma parceria com a alma humana, vai santificar essa alma para Deus. Mas uma pessoa que chega à idade avançada, sem receber Deus dentro do seu coração, sabe o que acontece com ela? Ela vai cristalizando o pecado e vai se identificando cada vez mais com o mal. A gente não vê tanto efeito por causa do que a gente está olhando aqui. Agora você imagina, na eternidade, esta alma, identificando-se com o pecado, por exemplo, depois da morte, mil anos, um milhão de anos depois, cada vez mais identificando-se com o pecado e com o mal. O que é que nós vamos ter no final disso aí? Irmãos, não foi à toa que Jesus veio morrer aqui para nos salvar e colocar a vida dele dentro de nós, não. Se houvesse outra alternativa, Deus não mandaria Jesus morrer na cruz daquele jeito, não. Qual é o pai que quer isso para o seu filho? Jesus morreu na cruz, esvaiu a sua vida para que ela entrasse em nós, porque só existe um jeito do poder das trevas serem detidas na alma que sobrevive à morte. Essa é a vida do próprio Deus, entrar dentro dela e reverter o processo de degradação. É por isso que é necessário a existência do inferno. Essas almas que vão passar daqui para frente, sem Deus em oposição a Deus e tendo sobrevivência além da morte, elas precisam ser detidas. Senão nós muitos outros lúcifes por aí. E Deus teve que criar isso. Observa o seguinte, que nós estamos falando, portanto, de um, de um assunto muito sério. Sem a vivificação acontece a segunda morte, que diz Apocalipse 20, verso 6. Eu escrevi aqui embaixo em vermelho, e botei em vermelho para ficar bem destacado, entendeu? Quem ignora isso, irmãos, está numa encrenca muito grave mesmo, porque seguir para a eternidade, sem a renovação da alma em Cristo, é condenação. Vamos seguir, após a morte física segue o que A concretização da escolha que a pessoa fez em vida. Ou existir com Deus, ou existir sem Deus. E daí, vem essas conclusões que estamos chegando. Pode passar. Mas, afinal, depois que a pessoa morde, morre, morre para onde que ela vai? Qual, qual é o destino? O que, que acontece com ela? Segue, por favor. É o que nós chamamos de estado que Intermediário. Essa condição humana entre morte e ressurreição. Então, é só um jeito da gente chamar a coisa. Porque eu tenho a morte e depois tenho a doutrina da ressurreição, que nós vamos ver depois na escatologia cósmica. Então, entre um período e outro, a alma que ainda não recebeu o seu novo corpo, ela está em qual estado? Então, nós chamamos disso de intermediário. Olha o que diz Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressurreição. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Palavra do grego que foi escrita no Novo Testamento, arpazo, que significa arrancado com força, com poder. Nós vamos estudar isso bem direitinho. Juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Então, a bênção do estado intermediário é um aguardar do que Deus fará no futuro, nos dando um corpo glorificado à semelhança do corpo de Jesus na sua ressurreição. É isso que acontecerá. Tem alguns eventos que vão se manifestar e nós vamos conhecer todos eles. A Bíblia mostra, então, essa existência consciente e pessoal entre morte e ressurreição Lucas 16 de 19 a 31 fala sobre isso, porque em Lucas 16, 19 a 31 eu tenho Jesus falando da morte do mendigo chamado Lázaro e falando da morte do rico a Bíblia diz que o rico está lá queimando no inferno atormentado por uma chama e ele consegue falar com Abraão e ele diz, eu queria que eu pudesse ser refrescado com as delícias que tem aí do outro lado Se ao menos Lázaro colocasse o dedo dele na água, molhado o dedo na minha, na minha boca, já seria algum refrigério E Abraão diz, mas filho, você não pode passar daqui para lá e nem tem, quem está aqui pode passar por outro lado, existe um grande abismo de separação, o morto então ali, a alma no inferno do rico, ele diz bem assim, puxa, se pudesse alguém vir dos mortos e falar com os meus irmãos, porque eu tenho cinco irmãos, para que eles possam não vir para esse lugar de tormento, Jesus que está falando, então consciência daquele que estava no inferno, lembrando lá dos seus irmãos, aí Abraão diz, olha, não tem jeito porque eles precisam ouvir são as profecias Moisés e os profetas ou seja, os vivos da lei e os vivos proféticos eles precisam receber é a palavra de Deus, porque se eles não ouvem a Bíblia, a palavra de Deus, tão Pouco ouviriam, mesmo que alguém viesse dos mortos falar com eles. E esse é o discernimento da Bíblia a respeito é, 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 do estado intermediário daqueles que estão ali sofrendo. Então não existe é, jeito de passar, jeito de pular, não existe. É isso que a Bíblia diz. Eu era ainda criança, tinha uma musiquinha que a gente cantava. Eu não sei quem inventou a música, mas tinha. Dizer bem assim: Se você no céu conseguir entrar, faça um buraquinho para eu também passar. E vinha o ré da música. Eu depois chamei essa música de Teologia do Buraquinho. Entendeu? Porque, irmãos, não tem jeito de passar. O Cabrão fala bem assim, ó. Tem um abismo separando, não tem como passar. Se entra no céu através de entregar a vida para Jesus, amém? É simples assim, entregar a vida a Jesus, confessar a Jesus Cristo como seu Senhor absoluto, ninguém antes dele. Se você colocar assim, Ele garante que a vida dEle entre em você e é esta vida que te leva para o céu. Bem, após a morte física, todos vão para o Hades ou o Além, essa palavra Hades é uma palavra grega, significa é, é, o além túmulo, lá no hebraico nós temos a, a palavra Sheol, o Sheol e o Hades é o mesmo lugar, está apenas é, usando a palavra hebraica Sheol, ou muito usado na igreja, né? e outra Hades, porque o antigo testamento foi escrito em hebraico e o novo em grego, mas para nós, a melhor tradução para nós seria dizer o além é isso que a Bíblia está querendo dizer. Lá, após a morte, a morte física, estando lá, os justos, eles vão ficar sem consciência, vão ficar quietinhos lá, mortos, parados. Será que é isso que vai acontecer? Vamos ver, irmãos. Mateus 22, 32. Será que lá as pessoas vão ficar quietinhas, com o pé juntinho? Mateus 22, o verso 32. Olha só o que, que diz a palavra de Deus. Jesus está respondendo a respeito da ressurreição dos mortos. No verso 31 ele diz isso. Ele fala, Você não tem lido o que, que a Bíblia fala a respeito da ressurreição dos mortos? Aí ele cita, aqui ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus disse isso, aí ele fala assim, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Então, ele está dizendo que Abraão, Isaac e Jacó, que eram pessoas do passado, tinham morrido, não estavam no estado de morte. Eles estavam como? Vivos. Qual é o estado que eles estarão? Justos? Vivos, vivos com o Senhor. Se você pegar esse texto lá de, de Lucas 16 e ver... Perceber que Lázaro está lá no lugar de delícia, tranquilo e sossegado junto com Abraão e aqui a Bíblia fala, Deus não é Deus de mortos, Abraão, Isaac, Jacó estão vivos, então o estado não é um estado de dormência como diz alguns, não é um estado de inconsciência, é um estado de gozo, de alegria, de felicidade diante do Senhor. João 11, versos 25 e 26 vai nos dizer também alguma coisa. João 11, 25 e 26 disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? olha que coisa linda, então Jesus está garantindo que ele mesmo é a ressurreição e a vida, então ele diz, as pessoas não ficarão mortas depois de fechar o ovo para essa vida, não na verdade as pessoas ali estavam mais acordadas do que nunca pode seguir Jesus é taxativo então quanto esse estado intermediário né, aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão então, eu posso dizer aqui que há uma glória a ser revelada. O apóstolo Paulo fala disso? Fala, Romanos capítulo 8, versos 18 e 19, ele diz assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que coisa linda, né irmãos? Não pode... A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, então haverá um momento em que os filhos de Deus, que têm compromisso com Deus, que nasceu de Deus que foi vivificado em Deus, vão se manifestar e esta glória que nós nem sabemos o tanto que será, um dia ela se revelará, amém? Nenhum salvo portanto ficará longe de Jesus por período algum após a sua morte. Amém? João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha só, e quando eu for e eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Tá claro, irmãos? Então, a garantia de Jesus é que a gente não deve ter tristeza no nosso coração, porque ele ele preparou isso já para nós, não é isso? E onde ele está, nós vamos estar também. Então, onde é que o, o salvo vai estar após a morte? Qual é a resposta? Com Jesus. Amém? Com Jesus, não é em outro lugar. O teu que for, não, um lugar entre a terra e o céu e tal. Irmãos, com Jesus, é lá que o salvo vai estar. É, o crente parte para estar com Cristo. Filipenses 1, 21 23, por favor. Filipenses 1, o verso 21 e 23. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. lucro entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então, ele reconhece o apóstolo Paulo que o morrer não é perda, não, ficar lá num, num estado jogado lá, tem gente que fala, não, no cemitério lá, aguardando o dia da chamada, não. O corpo pode estar guardando o corpo, porque haverá é uma ressurreição, mas a ressurreição não vai ser nem com o mesmo corpo, esse corpo vai ser transformado. Então, o que está com o Senhor é a alma salva por Deus. Amém? É isso que permanece com Ele. Segundo a Coríntios 5, verso 6 a 8, também fala isso. 5, de 6 a 8. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito, temos portanto sempre bom ânimo sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não, e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, agora presta atenção, Deus nos deu como garantia de que nós vamos estar com Ele, o Espírito Santo como penhor, ou seja, Ele orou o Espírito Santo. Essa palavra rabon do grego significa o seguinte, dar o sinal do pagamento. Eu pergunto para você, Deus, isso que nós fazemos hoje, não é novo não. Nós fazemos um negócio e temos que pagar o sinal, não é assim? Sinal. E se você desistir do negócio, você perde o quê? O sinal, todo mundo sabe disso, fica zangado, triste, busca advogado, mas todos nós sabemos, quem deu o sinal se desistir do negócio, perde o sinal, isso não é de hoje não, já era lá da época dos romanos, essas coisas estão nos papiros, nós temos acompanhado esses estudos, pois Deus utiliza a palavra técnica aqui, de dar o sinal como pagamento, qual foi o sinal que ele deu? O Espírito Santo, irmãos, é a garantia, quando você fechar os olhos para essa vida, você vai abrir para a vida com Deus, amém? E a garantia que Deus te deu isso? o Espírito Santo, eu pergunto, Deus vai perder o Espírito? Não, amém? Ele que garantiu, que nos prometeu, que revisou, Ele vai fazer, amém? Pode passar, Apocalipse 6, de 9 a 11, 7, de 9 a 17, tudo isso fala sobre a consciência, a autoridade e a adoração das almas salvas irmãos, mostra as almas ali diante do trono do Senhor, eu vou ler o Apocalipse 6, 6 de 9 a 11 meu horário está quase estourando, mas vocês me aguardam um pouquinho Apocalipse 6 de 9 a 11 olha só como, como a palavra de Deus diz quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então aqui é um estado intermediário, não ressuscitou ainda e já morreu, foi morto, mas não chegou na ressurreição dos mortos. As almas, ele viu aonde? Debaixo do altar. Clamaram em grande voz, ué, a alma não está dormindo, não está dormente lá não? Não clamando e com grande voz, dizendo até quando soberba soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e, e lhes disseram repousasse ainda um, por um pouco até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram, Deus sabe até o último que vai morrer acalma, vai ter um momento que vai completar, eles estão ali aguardando o triunfo do Cordeiro, mas ó, diante do trono de Deus, o que, que eles fazem diante do trono de Deus? Capítulo 7, por favor, verso de 9 a 17, Eu vou ler alguns aqui, depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos, clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor e a glória, as sabedorias, as ações de graça, a honra, o poder e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que coisa linda, irmãos. Seguindo tudo isso daqui, esses com vestes, com vestiduras, estão adorando diante do trono de Deus. Verso 13, um dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Pergunta para João Apóstolo. João responde, meu senhor, tu sabes, talvez a resposta mais sábia de todos, né? Tu sabes, não ficou tentando inventar moda. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavavam as suas vestiduras e as alvejavam no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem, quando? De dia e de noite no seu santuário. E vai seguindo o texto. Então, estes que se apresentam com esse clamor, estes estão diante do trono, servem a Deus de dia e de noite. Amém, irmãos? Este é o estado das almas salvas. Eu vou concluir, portanto. Podemos concluir, depois da morte física, o crente imediatamente vai para onde Jesus está. Seu estado é de plena consciência. Estão mais acordados e mais vivos do que nunca. Amém? O estado dos justos é de gozo inefável. Esse estado no paraíso não é o final, porque ainda falta a grande ressurreição, o corpo em é glória. O estado dos injustos no além-túmulo é de sofrimento e consciência. Já vimos o texto de separação, eis o abismo quem morre em injustiça, tem o castigo, é isso que a Bíblia apresenta e por último o que que cabe a nós sabendo disso, como estamos falando, nós não estamos aqui atrás de curiosidade, estamos atrás de doutrina da Bíblia, amém? cabe ao crente se alegrar com as bênçãos da salvação em Cristo, amém? procurar servir com todo amor e gratidão também lhe cabe evangelizar os perdidos, visto estavam correndo grande perigo, irmãos. Grande perigo partir desta vida para o além sem segurança da ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Eu sei que você tem aqui um monte de perguntas, né? Quando chegar no dia das perguntas, você faz todas. Amém? Vamos orar, portanto. Senhor Deus, muito obrigado Pai, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a Bíblia com liberdade e vermos o que nela está escrito a respeito das Tuas doutrinas e da Tua vontade. Continua a falar conosco Senhor, queremos caminhar contigo, é o que clamamos no nome de Jesus, amém. Amém igreja? Amém.